0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Consolador. Boa noite, Markele, a palestrante nossa dessa noite. Seja bem vinda à nossa casa. Boa noite a todos os internautas que estão hoje é, assistindo conosco essa maravilhosa palestra, tenho certeza. E a todos aqueles que no futuro também é, irão ouvir e ver essa transmissão que Jesus possa nos amparar nessa noite, possa envolver a nossa irmã palestrante nas melhores vibrações, para que seja este um momento muito, muito, muito especial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da nossa casa, aos espíritos amigos, trabalhadores do bem, responsáveis por esse trabalho, pedir que ilumine a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que as palavras da noite, o evangelho de amor, possa fazer morada no nosso coração. Que essa semeadura de hoje possa dar frutos, flores, nas nossas atividades do dia a dia. Gratidão, Senhor, por aqui estarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas na medida que nós perdoarmos também aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações e nos por caridade da prática do mal, Pois teu reino poderia glória hoje em sempre. Que assim, seja. E assim, com o coração harmonizado, nós vamos iniciar a palestra da noite, como já falamos a carta da nossa irmã Maqueline Machado, trabalhadora do Ceará de Jesus. Ceará de Jesus está fazendo 79 anos. É a casa-mãe né, de todas as outras casas espíritas da nossa comunidade, da região, das arredores. Da Nós tivemos a felicidade, né, os trabalhadores aqui do Consolador, de aprendermos lá, estudarmos lá no, no Ceará de Jesus e depois é, fazer esse núcleo aqui em Sá. Então, a nossa gratidão eterna a essa casa. E o nosso abraço fraterno a Maquely. Fique à vontade, a palavra é sua.
1: Na... Obrigada, de acordo com o que você estudou. Muito carinho. Que assim seja. E você aí que está ouvindo, abra agora os ouvidos de ouvir. E são aqueles ouvidos especiais que levam a mensagem direto para a alma. Porque a alma ela não está dentro do nosso corpo. Então não é só aqui no tímpano que você vai ouvir. Abra os ouvidos aqueles do entendimento. Aqueles ouvidos que vão levar essa mensagem para o seu dia a dia que vão levar essa mensagem para fazer diferença na tua existência. Combinado? Pois bem, o tema que eu escolhi para a noite de hoje foi retirado desse livrinho que eu amo, amo, amo. Fonte Viva. E ele é o de número 97. Se você tiver o livrinho ali, se você tiver em casa, vale a pena. Se não tem, vale a pena ter. E se tem, vale a pena pegar agora para acompanhar aqui comigo. O tema é o número 97 e chama A Palavra da Cruz. Olha, gente, todas essas mensagens desse livro foram retiradas de alguma frase que alguém que já evoluiu antes de nós escreveu. E Emmanuel trouxe aqui para nós explicadinho o que significa. E a frase, essa aqui que nós vamos estudar hoje à noite, é de Paulo. E ela diz assim, porque a palavra da cruz é loucura. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela representa o poder de Deus. Ele escreveu isso na cartinha que ele mandou lá para os coríntios, que era um povo. E essa palavra da cruz quer dizer o seguinte, Emmanuel coloca para nós. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Sabe, quando eu era pequena, eu ia na missa com a minha avó e eu queria saber por que, que Jesus estava pregado lá na cruz com aquela carinha de tão triste. E em cada igreja que a gente ia, a vó muito católica e adorava passear comigo de igreja em igreja, cada igreja que a gente ia tinha um Jesus diferente. E a carinha dele era sempre sofrida, sempre triste. E às vezes até mãos e pés ensanguentadas e aquela cruz me tirava de sério. E sempre que eu perguntava para ela, por que, vó, que Jesus está na cruz? Se ele era tão bom, por que, que ele foi para a cruz? E o que ela me respondia sempre, por amor a nós, para nos salvar. Mas isso não entrava na minha cabeça. E passei a juventude inteira pensando nisso. Até que eu conheci o Espiritismo e aí sim as coisas fizeram sentido para mim. Talvez essa seja uma dúvida que esteja aí no teu coração também. Por que, que Jesus teve que ir para a cruz? Se ele é um espírito tão elevado, para que esse nível de sofrimento? Pois bem, vamos abra aí os teus ouvidos de ouvir e vamos lá. A cruz representava para a época que Jesus estava vivendo o pior dos sofrimentos. O que havia de mais temível, o que havia que as pessoas, assim, que tirava o sono das pessoas, de medo que dava, era a crucificação. E Jesus, como todo o tempo que esteve encarnado entre nós, tudo o que ele fez, as coisas que ele falou, serviam de exemplo. Todas as coisas... Os espetáculos que ele acabava dando, tanto das manifestações, quanto das curas, quanto das falas, cada, cada local que ele foi conversar com alguém, tudo ficou guardado como exemplo para as gerações vindouras. A cruz também foi o exemplo máximo. E sabe, em miúdos, o que, que significa esse padecimento na cruz? Jesus escolheu o pior dos sofrimentos para mostrar para nós, os encarnados, para nós que estamos passando pelas nossas provações, que é possível sim, passar por uma provação pesada, passar pelos tormentos da vida, e mesmo assim, melhorar, transcender, ficar melhor do que estava no começo. Ele mostrou através desse sofrimento, que na época era o pior ele mostrou para nós que estamos aqui vivendo que realmente tem que ter um sentido para a gente viver. E que, do jeito que minha avó falava, ele morreu por nós, até que é verdade mesmo. Ele fez essa passagem, ele fez, passou por essa dificuldade para nos mostrar que sim, o caminho do Calvário, o caminho da cruz, ele representa para nós as nossas provações. Para uns mais pesadas, para outros mais leves. E desde que eu me conheço por gente, existe uma frase que fala cada um conforme a sua cruz. Cada um carrega a cruz que pode carregar. Cada um consegue levar a sua cruz porque ela foi muito bem pensada. E é verdade mesmo. A cruz, considerada como as provações de cada um, realmente só vem na vida de cada um se essa pessoa conseguir carregar. Ninguém vai conseguir, ninguém vai ter um padecimento maior do que consegue suportar. Ninguém vai passar por algo se não tiver condições, envergadura moral, condição de passar por isso. E é por isso que muita gente não tem resgate, não tem provação. E a gente é. pensa, puxa vida, fulano de tal erra, pinta, borda, faz o que quer, e não acontece nada com ele, nem uma provaçãozinha. Parece que para ele não tem lei. Ele ainda não tem envergadura moral para cumprir, para passar pela prova. Não adianta uma prova que não tenha sentido. As provações só acontecem para o nosso aprendizado. As provações só acontecem para que a gente faça o melhor dessa existência. Para que a gente, quando volte para nossa pátria espiritual, volte melhor do que quando veio para que a gente cresça, para que a gente faça o que tem que ser feito. Uma provação não serve para fazer judiado uma criatura. Ai, ah, é só para ele sofrer. Não faz o menor sentido só o sofrimento. Assim como não faz o menor sentido pensar que Jesus teve que sofrer na cruz. Ele já não tinha mais o que sofrer. Jesus ensinou para nós que sim, é possível passar pelo padecimento passar pela cruz e encontrar Deus, encontrar o divino, encontrar o bom, o belo. Ficar melhor. Foi esse o ensino de Jesus. O que ele veio trazer tudo que nós vivemos agora nesse feriado de Páscoa, desde o padecimento dele do Calvário, desde as tristezas que a gente vai lembrando que ele passou, até a ressurreição dele, são exemplos maravilhosos para nos mostrar, para nos encorajar. Não existe criatura com prova maior do que a que consegue suportar. E nem prova sem fundamento. Todas as provas que a gente passa, as coisas que a gente tem para aprender na nossa vida, elas são trazidas a nós nos momentos certíssimos. Não existe, ai, ah, tinha que ser agora, tudo junto ao mesmo tempo, será que não está errado? Não existe isso. Nós, é que na nossa ignorância, não conseguimos aproveitar ainda de maneira natural, de maneira espontânea, todas as oportunidades que a vida nos traz de crescer. Jesus, quando veio, quando encarnou aqui para nos mostrar, o passo a passo, sabe, o tintim por tintim. Quando ele encarnou aqui, nessa parte de passar pela provação, ele escolheu tudo o que havia de mais difícil. Quer ver o que a Emmanuel coloca aqui para nós sobre essa crucificação? Primeiro, ele sofreu um abandono completo dos seres amados. Todos os relatos bíblicos mostram que ele foi abandonado por todos, porque todo mundo ficou apavorado da forma com que aconteceu. Então, ele sim escolheu ser abandonado. É como se escolhesse a prova difícil. Pensa aí o que te dói mais. O abandono é uma das provas cruéis. Segundo, a angústia. Ele padece de tanta angústia, Exatamente como nós, exatamente como nas nossas provações, muitas vezes que nós nos sentimos abandonados, que nós nos sentimos angustiados, sem ter o que fazer, braços atados, sabe? E a gente passa pela prova e ele já tinha passado para nos mostrar que é possível ficar melhor depois do aprendizado feito. Ele teve uma rendição irremediável. Emmanuel coloca assim: a capitulação irremediável. Ele foi obrigado a se render, não tinha o que fazer. Ele se rendeu e ele não tinha feito nada. E aí sim, parece uma injustiça horrorosa. Hoje a gente olha e pensa: nossa, será que eu estava envolvida nessa história? Que coisa triste uma pessoa ser acusada assim, não ter chance de se defender, teve que se render. Nossa, que coisa triste. Ele tinha perdoado todas aquelas pessoas antes até dos fatos terem acontecido. Ele, os fez, ele fez um perdão espontâneo e depois passou pela humilhação plena. Ele, todo amor e bondade. Então a gente olha com os olhos humanos e pensa que absurdo. Esse caminho da cruz foi um absurdo. Ele fez para nos mostrar perdão espontâneo e humilhação plena sarcasmo e ridículo entre, la entre ladrões nem a honra dos mártires ele não teve ele foi lá humilhado ele foi colocado entre os ladrões é, olha todas as coisas de humilhação de ridicularização de sarcasmo, de, de abandono de tudo, ele passou naqueles momentos a derrota sem defensiva a morte infamante. Sim. Emmanuel nos coloca o seguinte: mas Cristo usa o fracasso aparente para nos ensinar o caminho, o caminho da ressurreição eterna. Como a gente tem dificuldade com essa palavra, né? Ressurreição eterna. Por quê? Porque ele queria demonstrar para nós que para se chegar a Deus, nós precisamos passar pelas provas. Por quê? Porque nós tanto já aprontamos, porque tanto a gente é ignorante, que não adiantou querer aprender por amor, com, com é, requintes de carinho. Não adiantou, a gente não aprendeu. Ganhamos família, ganhamos pais, ganhamos ensino, ganhamos... não aprendemos. Então, chega um ponto na existência da gente, onde a gente tem vícios, onde... os vícios eu não estou falando só de fumar ou beber, que é só o que a gente pensa, né? não é só droga. Os vícios de errar, os vícios de mentir, os vícios de levar vantagem, os vícios de ser egoísta, os vícios de querer tudo só para si, enfim, pense aí o que te incomoda. Os vícios da irritação, os vícios da cólera. Esses vícios a gente demora muito para vencer, ainda mais se eles são antigos. Se desde o tempo do Cristo tu vem padecendo as mesmas coisas, vem fazendo os outros padecer as mesmas coisas por um vício teu. Chega uma hora o calvário é necessário, calvário considerando aquele caminho que Jesus fez, de passo em passo, que ele passou por tudo isso que Emmanuel colocou, chega uma hora que para nós também o calvário é necessário, chega uma hora que não tem mais onde errar, e aí a gente entra no martírio, aí a gente entra na provação, aí a gente passa pelo calvário, e Cristo passou por todos os passos, ó, cabecinha erguida, nem de reclamação. ele estava nos ensinando. E aí o que, que a gente diz? Ah, mas Cristo, né? o espírito daquela envergadura moral passaria por qualquer coisa. Não, criatura. Aprenda. Ele veio para dar o exemplo. Ele veio aqui como uma sumidade. O melhor. Para dar o exemplo como que se faz. Então, por favor, tenha caridade consigo mesmo. Aprenda. Não tenha a Páscoa só como um evento de chocolate, um evento de coelhinho. Tem a Páscoa como um evento para aprender como é que se faz para passar pelas provações. Como se faz para passar e ter vitória nessas provações. Foi isso que ele veio ensinar. E o que, que é a vitória? Quando deu tudo certo. Quando você passou pela prova e tirou nota boa. Quando você passou pelos eventos e não reclamou, igual uma louca desvairada que fica tem o tempo inteiro e a gente reclama demais se passar pela prova é tão difícil assim por que ele viria para nos ensinar de verdade as provas que a gente passa são tão pequenininhas perto da capacidade que a gente tem e mesmo assim a gente patina e mesmo assim a gente vai reclamando a gente vai se contorcendo a gente vai envolvendo outras pessoas o exemplo de Cristo o exemplo da Páscoa, o exemplo da receição, é justamente para que a gente aprenda a passar. Cabeça em erguida. Entendendo que não há injustiças, em prova nenhuma, não há injustiças. Que tudo que está na nossa vida é nosso, foi obra nossa. E que nesse momento é o melhor momento. É onde você tem as maiores capacitações, as maiores condições de passar pela prova. Só que como Emmanuel coloca, a mensagem da cruz é dolorosa. A cruz é a sua. A sua cruz, a sua aprovação. A sua parte que compete nesse mundo. Claro que ela é dolorosa. Ninguém entra assim. Peito aberto. A gente até pode entrar com coragem, com discernimento, com consciência. Mas todos nós tememos o momento da prova. Porque nós sabemos que pode sucumbir. Que ela pode dar errado para nós. Nós temos o livre-arbítrio. Ninguém vai nos obrigar a passar pela prova, a não ser que a gente já tenha errado demais. Temos vários exemplos, e o que me ocorre agora, e que eu vou contar para vocês, havia um menino que ele inspirava piedade em todo mundo. Ele não tinha os bracinhos, não tinha as pernas, era um cotoquinho de gente. Não falava, mal conseguia engolir, tinha muita dificuldade de deglutição. E enxergava só um pouquinho de um olho. Então, a comunicação dele era quase impossível. Era surdo também. Já pessoa surdo, mudo, quase cego, sem os braços, sem as pernas. Inspirava piedade em todos que olhavam para ele. Então, a gente pensa. Qualquer um pensaria. Que provação, meu Deus. Que coisa terrível. Essa cruz desse menino é a mais pesada. Então... Quem estava observando esse menino com tanta piedade recebeu do seu mentor a bênção de enxergar mais além. Enxergar o motivo pelo qual aquela criaturinha tinha nascido com tantas deficiências. Esse menino já tinha cometido suicídio inúmeras vezes. A pessoa que estava observando teve a chance de ver sete dos últimos suicídios dele, mas tinham acontecido mais. E dessa vez, ele tinha vindo sem a menor condição de mutilar o corpo novamente. Ele tinha vindo sem a menor condição de dar fim à vida, para que ele aprendesse a valorizá-la. Nenhum de nós tem o direito de abreviar a vida. E era isso que ele fazia uma após outra existência. Então ele veio sem condição de erguer um braço, uma perna. Ele não ia conseguir se jogar de uma janela, não ia conseguir beber nada, porque mal ele conseguia engolir. Não ia conseguir convencer alguém a tirar a vida dele. Ele não conseguia nem ouvir, não conseguia nem prestar atenção às coisas da vida. Mal e mal ele enxergava. E isso era uma benção divina para a vida dele. Olhando sobre esse aspecto, nós podemos entender nossa, que bom para ele ele conseguiu uma mãezinha carinhosa que o trouxe, que o tratava de mimos e carinhos, porque a espiritualidade superior que evoluiu antes de nós tem a maior boa vontade de ajudar quem está sofrendo. Até nesses casos, quem já errou, 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 errou feio. Era o caso desse menino. E ele recebeu essa mãezinha, essa família que tinha condições financeiras e eles estavam levando a vida assim, tratando ele na palma da mão. E ele, sem condição de tirar sua vida, estava conseguindo ser vitorioso nessa existência. O que é a vitória emergente? A vitória é quando você consegue superar os seus próprios maus pendores. É quando você consegue superar as suas próprias dificuldades. É quando você consegue cumprir o prometido. Antes da reencarnação, a gente promete muitos fundos. E quando consegue cumprir, é uma vitória. Vitória não são só as coisas materiais. Vitória não é ter a última palavra. É ter um carrão, dinheiro, ter uma posição social maravilhosa. Essas são vitórias humanas. E elas passam bem rapidinho. Igual o cheirinho bom ou o cheirinho ruim. Passa rápido. A vitória que Deus está falando, que é sobre a morte, não é sobre a morte do corpo somente. É sobre a morte dos teus princípios quando você matou os princípios, quando você morreu para a felicidade, cada vez que a gente comete atos insanos contra a vida, contra os outros, contra os princípios da lei do amor, nós cometemos atos insanos contra a nossa própria felicidade. E aí passamos a vida procurando, procurando ser feliz, procurando em tudo quanto é lugar essa felicidade que é difícil de acontecer, e Emmanuel nos traz aqui, ó, nessa passagem lindíssima. Você quer ser feliz, criatura? Você quer o bem-estar? Você quer ter uma vida agradável? Você quer estar bem hoje, amanhã? Você quer viver bem? Você precisa cumprir o que prometeu. Fazer os teus resgates. Devolver as coisas. Você precisa estar bem consigo. Você precisa fazer o bem. E para conseguir cumprir tudo isso, carregue a tua cruz. A tua cruz é o que você trouxe para fazer. E assim como Jesus não considerou essa cruz uma derrota, Jesus não considerou essa cruz um peso para a vida dele, assim como ele carrega essa cruz, o que, é que você trouxe para fazer? É cuidar do teu enteado? É proteger os teus pais? É ajudar o teu irmão que é meio louco? É fazer o quê? É fazer o bem lá no teu trabalho? É fazer o melhor que você pode aí na tua comunidade? O que, é que você trouxe para fazer? Todo mundo traz coisas para fazer. E normalmente elas são pesadas porque a gente não quer mais fazer. Depois que a gente reencarna, a gente pensa que a vida tem outro sentido. Ah, mas agora não quero mais. E aí quanto mais você se afasta desse teu caminho da cruz, esse teu calvário, que não é só de suplício, quanto mais você se afasta, mais triste você fica. Aí você encontra a depressão, o pânico, as dores, as dores de consciência, que são muito maiores que as dores físicas. Gente, será que está dando para entender tudo isso? Será que está entrando aí no teu coração essas palavras de vida de Jesus? Isso que o Emmanuel nos traz é exatamente isso. Parece uma loucura. A linguagem da cruz, a palavra da cruz, para quem não conhece nada, parece uma insanidade. Hora que alguém vai querer, por vontade própria, se submeter a um sofrimento, a um aprendizado forçado, hora que alguém vai querer fazer isso assim, e isso vai levar à felicidade, parece loucura. Mas não é. A cruz tem um propósito. A cruz, Sendo considerada como teu resgate, a tua dignidade, a tua vida de volta, sim, traz a felicidade. E é no meio desse sofrimento, entre aspas, que você vai aprender a ser feliz de novo. Que a parte agradável da vida vai voltar para você. É ali, dependendo do resultado que você tem no teu aprendizado, passando pela cruz, carregando essa cruz, que você vai ficar verdadeiramente feliz. E é isso que significa a ressurreição. Quando você fica brilhante, feliz, agradável, quando você consegue passar pela prova e você tem esses momentos agradáveis de bem-estar, de saúde física e mental, essa saúde física e mental que te trazem a paz, quando você consegue viver, dormir, comer em paz, você alcançou a ressurreição. Você está próximo ao divino. Você chegou a Deus, como se colocava desde antigamente. Ninguém se dirigirá a Deus sem o aprimoramento, sem a sublimação de si próprio. Emmanuel escreve bonito, né? Sublimação de si próprio é ser a sua melhor versão. É olhar para trás dessa existência e de outras e ver, nossa, como eu tô melhor. Como eu já tô uma criatura mais bondosa mais caridosa, como eu já consigo fazer as coisas, como eu já estou mais disponível, que benção eu estar assim. Sabe? Quando a gente não quer progredir, a gente pega essa cruz e diz, suma, tá aqui, está no nosso direito, temos o livre-arbítrio de não cumprir nada. A gente pode voltar pior do que quando veio. Quando a gente joga essa chance fora, quem que você acha que vai chorar? Quem que você acha que quando abrir os olhos e acordar, sair da cegueira, vai dizer por que, que eu fiz isso? Eu tive todas as chances de aprender e não aproveitei. Quem que você acha que vai se arrepender? Então pega, Tua Cruz. Você que está tendo a chance de entender isso agora com todas as letras. De abrir essa cabecinha. Entenda, o calvário não é ruim. O calvário não é um momento só de sofrimento. Que criatura mais louca vai querer passar só pelo sofrimento? O Calvário, nessa interpretação, o Calvário, como Jesus ensinou, ele é bom. Porque ele te leva para um estado de graça. Ele te leva para um estado de felicidade eterna. Já pensou? Conseguir passar por uma prova bem difícil e sair vitorioso dela. Nossa! É para contar para todo mundo. É para ficar feliz por muito tempo. Igual quando a criaturinha passa num vestibular bem difícil. Ah, que todo mundo quer que. Ela quer que todo mundo saiba que ela passou. É uma alegria. Nossa, era tão difícil. Quanto eu sofri estudando. Quantas coisas eu perdi do mundo para estudar. Para agora, nesse momento, passar por essa prova. Considere a tua cruz uma prova. E se ela está sendo difícil para você. Nunca esqueça, mesmo sendo difícil, você tem condição de carregar. Ninguém recebe a cruz mais pesada que a envergadura que tem. Todo mundo pode passar pela sua cruz e ficar feliz. Foi essa a mensagem que Cristo deixou para nós. Todos os testemunhos que ele, que ele nos deu, inclusive esse, é para renovar a nossa fé para renovar a nossa fé na vida na eternidade, no divino. E o que eu quero dizer com o divino? Não é para a gente ficar agradando Deus. Às vezes a gente pensa cada coisa é errada. Deus não quer agrado. E Deus não é uma pessoa para nos querer todas perto dele. Deus é um estado de bem-aventurança, de graça, de alegria. Deus é o todo. A gente não consegue nem entender o que é Deus. Esse caminho que Jesus sempre falava para chegar ao Pai, você precisa passar por mim. Não é que ele queria fazer uma disputa de poder ah, só através de mim. Não. É porque tudo que ele fez, falou e trouxe para nós era o caminho. Ele já dizia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Lembram disso? Parece besteira assim, o que ele está falando, mas não é. Pense agora: Se ele é o caminho. Tudo que ele fez é o certo para chegar a Deus. A Deus o quê? A Deus a felicidade. A Deus a alegria, ao bem-estar, a prova bem cumprida. Se ele é o caminho, se ele é a verdade, tudo que ele trouxe é verdade. Tanto é verdade que até agora ninguém conseguiu derrubar nenhuma teoria, nenhuma frase dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a vida que interessa? É essa que a gente está vivendo agora, que vai durar um soprinho. 90 anos, 100 anos é pouquinho perto da eternidade. A vida é a vida do espírito, que é eterna e que não morre nunca. Depois de criado, não vai morrer mais. É eterna. Essa vida. Essa que precisa ser boa. E o que você faz nessa existência para conquistar essa vida boa é o que importa. É o tanto que o estudante estuda antes da prova. É o tanto que ele se esforça para passar por essa prova. Tudo isso significa Páscoa. Será que a gente pensou nisso durante esse fim de semana? Ou será que a gente só ficou fazendo comilança mesmo? Já que não dava para aglomerar, não dava para reunir. O que será que a gente fez nessa Páscoa? Bom, a Páscoa pode ser todos os dias, desde que você lembre. A tua prova não é infinita. O teu calvário não é eterno. E que depende de você passar de uma vez e ter um bom resultado nela. Passe. É difícil o que você está carregando? É pesado o teu fardo? Ele mesmo disse, venha até mim, descarrega teu fardo aqui. Ele disse, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se está difícil passar pela prova, você só não pode fazer uma coisa, você não pode desistir, ela fica pior. Porque você vai se reduzindo e aí parece que a cruz fica mais pesada. Não se reduza, Erga a cabeça, eleve o pensamento ao alto, peça ajuda, estenda a mão e receba essa ajuda, porque ela sempre vem. Passe pela prova com coragem, com alegria, sabendo que ela vai terminar. E quando ela terminar e você tiver saído bem dessa prova, você alcança a felicidade, é você que fica bem. E é isso que Jesus vem prometer. É isso que Paulo já tinha descoberto naquela época. E é isso que Emmanuel vem dizer para nós hoje, criatura. A cruz parece uma loucura. Porque ela sempre, quando a gente olha, parece sofrimento. Mas a cruz traz para você o alívio, a benção, a alegria. Então, nesse momento, esses resquícios de egoísmo de vaidade, de domínio, de cegueira que a gente ainda tem. Todos nós temos. Nós queremos passar na frente, nós queremos ser atendidos primeiro, nós achamos que a nossa dor é maior, nós queremos dizer que tudo que a gente faz é melhor que os outros, cegos que nós somos. Que tudo isso vá se diluindo para que a gente consiga passar por esse calvário, carregar essa cruz com coragem e alegria e para que a gente tenha um bom resultado para que a nossa ressurreição, a nossa alegria da chegada no divino, no bom, no caminho de Deus, seja ótima e seja mais rápida, porque depende de nós abreviar ou incumpridar esse calvário. Então, eu peço para os nossos anjos de guarda que essa mensagem da cruz, que essa palavra que a cruz traz para nós, faça realmente sentido nas nossas vidas, que a partir de hoje nós possamos parar de reclamar, arregaçar as mãozinhas e ir para nossa carregada da cruz com alegria, sabendo que o fim é próximo e sabendo que nós ficaremos muito melhores. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos realmente fazer uma vida melhor daqui para frente. assim seja
0: que assim seja que maravilhosa palestra e, que abordagem especial, né, nesse dia após a Páscoa e enquanto tu falava, eu pensava, né às vezes a gente faz uma coisinha ou outra e a gente diz que nos pagaram com a gratidão e Jesus desde o primeiro ato, ele coordena organiza a terra é morto, sepultado, crucificado e só amor. Né? Exemplo para que a gente perdoe, que a gente ame, que a gente faça desinteressadamente. Né? Nossa gratidão, amiga. Obrigado por nos brindar com essa alegria, com essa leveza, com essa didática tranquila que chega aos nossos corações e é a nossa mente nosso abraço eu a... eu te agradeço. <risos> nosso abraço a... também ao Ceará de Jesus a né? casa mãe e todos os trabalhadores de lá obrigadão Obrigada. e assim nós vamos continuar a nossa irradiação da noite de hoje Agradecendo a Deus por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela saúde. Mas te pedimos por todos aqueles que estão enfermos. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar. Mas também pedimos por todos aqueles que dormem ao relento. Por todos aqueles que faltam até o pão. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Mas te pedimos por todos aqueles que vagueiam sozinhos na solidão. Obrigado, Senhor, pela nossa fé, pela esperança, mas te pedimos por todos aqueles que hoje estão chorando e desespero. Obrigado, Senhor, pela vida, mas pedimos por todos aqueles que se despedem do corpo através do fenômeno morte e voltam à sua verdadeira morada. Obrigado, Senhor, por todos os que estão nascendo e que todos eles aproveitem muito a oportunidade do renascimento para o progresso. Obrigado, Senhor, pelas provas e pelas expiações que a humanidade toda está passando neste momento. Mas que cada vez mais possamos aproveitar essa matrícula, essa oportunidade que estamos aqui, nesta terra abençoada que é prisão, que é uma enfermaria, que é uma escola, para que, dessa maneira, possamos Progredir. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de errar e corrigir nossos erros. Nós pedimos, Pai, para nós também sabermos perdoar e aceitar aquele que fez alguma coisa que nos ofendia. Lembrando sempre que nós também erramos com o outro. Que nós também ofendemos. E nós também fizemos semeaduras erradas. E todos temos direito de errar porque é próprio da, da pedagogia do Criador. Nesse momento de tanto medo, Senhor, te pedimos que tu possa fortalecer a nossa fé também em dias melhores. Pai de amor e de bondade, te pedimos pelo nosso Hospital São Leonardo, por todas as famílias da nossa comunidade, e de todos os lugares onde chegar essa transmissão. Te pedimos, Senhor, pelos locais aonde... Aqueles que estão chorando por aquele que partiu e pedimos por este tempo, que está tão difícil sem os abraços, despedidas, sem podermos nos consolar. No entanto, Senhor, sabemos que tudo isso tem uma razão de ser. E nos submetemos à Tua vontade. E sabemos que existe o porquê de tudo, porque Tu és um Pai amoroso justo e bom. E pedimos, Senhor, por todos os nossos vícios, para que nós possamos nos desvincular deles, deixar para trás esse homem velho e poder caminhar cada vez mais rumo a ti, que possamos enxergar as nossas deficiências, as nossas bazelas morais, as nossas dificuldades internas para ressurgirmos tal qual a mensagem da palestra da noite, deste homem novo, com mais oportunidades de vencer assim mesmo. Te pedimos, Senhor, por esta semana que se inicia que seja uma semana abençoada de oportunidades de trabalho e que onde estivermos, seja na guia pública, seja no lar, seja no nosso ambiente de lazer ou no nosso ambiente de trabalho, que nós possamos fazer a diferença, possamos levar uma mensagem de esperança e de equilíbrio aonde nós formos. Né, ao Senhor? E nessa hora, te pedimos que as águas que estiverem no nosso ambiente, na nossa casa, em todos os locais, com a nossa vibração de amor que nessa hora nós emanamos, possa se impregnar desse fluido magnético, para que ela se transforme no remédio curador, no bálsamo bendito, para que todos aqueles que fizerem uso dessas águas possam ter as suas dores aliviadas, as suas feridas pensadas, e que tenham a sua vontade fortalecida. O ânimo nesses tempos. Tão difíceis do qual atravessamos. Que esta água seja um refrigério no nosso coração. E assim, agradecidos a ti, pela mensagem libertadora da palestra da noite, por entendermos que já temos tanto a te agradecer, mas em não tanto, para conquistar e para pedir. Pelas oportunidades que nos dá de ter coisas simples, como a água, para nos abastecer de novas energias. Chega então a hora que nós recebemos também a nossa parcela de amor. O Pai a distância nessa hora ele também Precisa da nossa, é, do nosso comprometimento, buscando a imagem mental de Jesus de Nazaré no nosso ambiente, com as suas mãos sobre cada um de nós, as mãos adiosas nos envolvendo, o seu olhar amoroso a nos dá energia e coragem, paz para nossa alma, e assim dizemos vivemos nessa. Que essas energias amorosas que vêm de ti possam fazer morada no nosso coração. Que essas boas energias que nessa hora chegam no nosso lar possam se transformar, se multiplicar, alcançando também a nossa vizinhança, o nosso bairro e a nossa cidade. Te pedimos, Mestre Amigo, que essas energias de luz que nessa hora se fazem Coloquem luz dentro do, da, da nosso ser para que nós possamos nos perceber como somos e que essas luzes nos auxiliem a deixar para trás tudo aquilo que nos prende. A falta de perdão, os rancores, os medos, a raiva, o ciúme. Deixando para trás tudo isso, tal qual a folha que cai da árvore e é lançada pelo vento para longe, não deixamos ir tudo aquilo que não nos acrescenta, para que, livres, tranquilos, possamos dormir bem, nos encontrando com os amigos espirituais, para estudar, para trabalhar, para progredir e crescer e possamos, nessa semana que se inicia, encontrar oportunidades em todos os lugares, pois estamos cheios, impregnados do teu hábito divino, Senhor. Pratinho. É assim, com o coração cheio de festa, tranquilo, sabendo que não estamos ao desampar, que Jesus é o nosso porto seguro na noite da tempestade que existe uma coordenação divina que está regendo essa orquestra para que nenhum de nós desafie e possamos pegar o nosso lugar e fazer a nossa parte nessa criação grandiosa que Deus nos dá a oportunidade de pertencer e agradecidos a ti, Pai, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos também aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair nos tentações que a vida nos oferece, e livra-nos por caridade da paz. O teu reino, poder e a glória, hoje e para sempre. Que assim seja. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade.
2: Onde houver desespero, que eu leve a esperança
0: onde houver tristeza, que eu leve alegria,
2: de onde houver trevas, que eu
0: leve a luz. Oh, Fazer com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se vive para a vida que assim seja. E assim, com essa bela oração de São Francisco de Assis, nós nos despedimos nome de Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e desenha de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e toda a espiritualidade da trabalhadora do tempo. Damos encerrado a reunião é, de palestra, de radiação e passe à distância na noite de hoje. Jesus que nos encontre sempre bem. Até a próxima vez que nos reunimos. Que assim seja. Gratidão.